1: 7h14 sur France Culture, la question du jour Un rapport de santé publique France tire la sonnette d'alarme au sujet des cas d'encéphalite à tiques Elles ont augmenté ces dernières années en France Depuis 2021, 71 cas ont été signalés Non seulement les zones de contamination sont plus étendues Mais également les périodes d'activité et donc de circulation du virus à l'origine de ces contaminations, un acarien, les tiques Qui se dissimulent dans les hautes herbes et s'accrochent à notre peau Alors comment ces tiques nous contaminent-elles Comment cette population et les maladies qu'elle transmettent évoluent-elles Pour en parler, je reçois ce matin Nathalie Boulanger. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeure de parasitologie à l'Université de Strasbourg et entomologiste médicale au Centre national de référence sur la maladie de Lyme. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une tique Est-ce que c'est un insecte ou absolument pas
0: Alors absolument pas, c'est la, la, la bonne question à poser. C'est un petit acarien, c'est-à-dire mm -hmm. que ça ressemble plus à une araignée. Et il va y avoir différents stades de développement, dont on va probablement reparler, la larve, la nymphe et les adultes. Alors, et il y a quatre paires de pattes.
1: Alors justement, qu'est-ce qui différencie peut-être pour notre culture scientifique l'insecte de l'acarien
0: Alors l'acarien, comme je vous ai dit, il a, il a ses quatre paires de pattes. Par rapport aux insectes, il y en a trois. Et il a plutôt une forme globuleuse, alors que l'insecte est plutôt articulé.
1: Comment est-ce qu'on reconnaît, reconnaît, Nathalie Boulanger, une tique Comment est-ce qu'on l'identifie Vous avez commencé à l'évoquer. Une tique ne ressemble pas toujours à une tique puisqu'elle évolue. Alors, comment on la reconnaît
0: euh, ben, On va la regarder. Alors, à l'œil nu, c'est souvent difficile, excepté pour les femelles qui sont souvent voilà, au bout des, des airs. Elles sont ce qu'on appelle à l'affût. Hum mmh. Et donc, elles, elles vont attendre le, la, le passage d'un autre à proximité pour s'accrocher, ce que l'insecte ne fait pas du tout puisqu'il vole. Il va, lui, rentrer souvent dans l'habitat, chez l'homme, pour piquer.
1: Comment est-ce qu'évolue la, la population de tiques en France Pourquoi elle augmente à ce point aujourd'hui
0: Alors, c'est paraissant. Ça fait déjà plusieurs années qu'on observe qu'elle est en expansion. C'est les modifications environnementales les modifications de sylviculture qui rendent plus propice euh, l'environnement ascétique, euh, la faune sauvage, notamment les chevreuils qui sont les hôtes préférentiels pour les cétiques, notamment les tiques adultes, et bien sûr les modifications climatiques dont on parle beaucoup.
1: Où est-ce qu'elles se trouvent aujourd'hui On a dit qu'elles étaient euh, principalement euh, localisées dans les hautes herbes. Est-ce que c'est à peu près dans toutes les hautes herbes de France où il y a des régions où elles se concentrent plus particulièrement
0: alors, je dois préciser que ce n'est pas seulement les hautes herbes, c'est sur la végétation et c'est surtout en zone forestière parce qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité. Donc, en espace ouvert, elle, a, elle souffre de la sécheresse.
1: Et quels sont les effets du, du réchauffement climatique sur l'augmentation de cette population Est-ce qu'une grande part de cette augmentation s'explique par le réchauffement
0: Alors, euh, oui, en effet, parce que qu'elle est principalement active de mars à juin et avec la, les modifications climatiques et l'augmentation des températures, elle a tendance à plus faire de diapos, c'est-à-dire d'hibernation. Et elle reste active, notamment en climat océanique, toute l'année.
1: Est-ce qu'il faut, Nathalie Boulanger, se méfier de l'ensemble des tiques, de toutes les tiques Est-ce qu'elles sont toutes porteuses de
0: maladies Celle qu'on redoute le plus en France, c'est celle qu'on appelle ixodes ricinus parce qu'elle est la plus répandue dans l'environnement et de façon homogène. Et il y a une deuxième qui se développe également, qu'on appelle la tique dermacentor. Mais là, c'est uniquement les adultes qui vont piquer l'homme.
1: Et euh, sur la population générale des tiques, euh, quel est le pourcentage de celles qui pourraient euh, nous transmettre des maladies Est-ce qu'il faut se méfier de, de l'ensemble des
0: Alors, je, je me concentre sur la, la tique ricinus qui est la, la plus dangereuse pour l'homme. Elle est bien sûr susceptible de transmettre la bactérie de la maladie de l'ail mmh. avec un taux d'infection des tiques qui est entre 10 et 20%. Mais il y a aussi d'autres bactéries qui circulent et c'est des virus, notamment le virus de l'encéphalite à tiques.
1: Comment est-ce que les, les tiques transmettent euh, la maladie Comment, au fond, elles, euh, elles transmettent la maladie euh, à l'être humain
0: Alors, on comparait au départ les insectes et les acariens. Les insectes piquent très rapidement alors que cette titixodesse va prendre plusieurs jours pour transmettre les agents infectieux. Elle est rester très fermement euh, fixée sur la peau de l'homme et elle sécrète une salive qui est très très importante pour permettre sa fixation et euh, immunodéprimer localement l'immunité la, de l'autre pour permettre la transmission des agents infectieux.
1: Et comment se fait-il qu'une tique est elle-même porteuse d'une maladie Pourquoi certaines le sont et d'autres non
0: Alors c'est également un, un point très important, les, les tiques se nourrissent avant tout sur des animaux sauvages et elles permettent, du fait qu'elles transportent un agent infectieux, le maintien de zoonoses dans l'environnement et donc l'homme est ce qu'on considère un hôte accidentel
1: on dit, on répète même souvent quand on se rend dans une pharmacie, à la campagne ou ailleurs, qu'il ne faut pas arracher la tique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il ne faut pas l'arracher lorsqu'elle s'est incrustée dans la peau de l'humain
0: Alors, je préciserai un peu, il faut toujours l'extraire le plus rapidement possible. Mm -hmm. Le mieux, c'est de l'extraire avec ce qu'on appelle un tire-tique ou une pince. Mais si, si on n'a rien d'autre, il faut l'extraire le plus rapidement possible pour éviter la transmission éventuelle d'agents infectieux.
1: Et quel est le risque si jamais on, si jamais on ne l'arrache pas, il faut le, on a plus de chances d'être contaminé
0: Non, l'important c'est de l'extraire, parce que si vous l'extrayez, elle ne pourra plus transmettre quelque chose à l'homme. Et euh, notamment, le, 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 on arrête tout le processus de transmission.
1: Quel est le, le risque, Nathalie Boulanger, si on retire mal cette tique de la peau humaine
0: alors, il ne faut pas s'inquiéter, il peut rester les pièces piqueuses, mais le système immunitaire va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va résorber les pièces piqueuses et résorber tout ce qui est au point de la, la piqûre.
1: Alors, vous avez commencé à le dire, Nathalie Boulanger, les tics sont porteuses de plusieurs types de maladies. La plus importante, la plus célèbre, c'est la maladie de Lyme. Comment est-ce que vous décrieriez cette maladie et ses symptômes afférents
0: Alors, c'est avant tout une infection bactérienne, il y a un délai dans la transmission, environ 24 heures pour la transmission à l'homme. Et euh, elles peuvent donc euh, induire au point de piqûre ce qu'on appelle un héritage migrant. Malheureusement, c'est pas chez tous les patients. Mm -hmm. Et euh, environ dans 80% des cas, il y a cette inflammation qui va apparaître, qui va être donc une inflammation cutanée d'au moins 5 cm de diamètre et qui va être extensif. Et si le système immunitaire n'est pas efficace, ça peut disséminer au reste de l'organisme. Mais heureusement, la plupart des gens sont diagnostiqués au stade de l'érythème migrant.
1: Comment est-ce que se, se traite la, la maladie de l'âme? Est-ce qu'il existe un vaccin particulier ou des recherches en ce sens
0: Alors, d'abord, il n'y a pas d'antibioresistance. Donc, elle se traite très bien par euh, des antibiotiques. Mm -hmm. Et effectivement, il y a un vaccin qui est à l'étude. Il y a des études cliniques actuellement, donc on a beaucoup d'espoir pour un, un prochain vaccin contre cette maladie.
1: Vous avez évoqué, déjà évoqué euh, d'autres maladies euh, liées aux tiques et, au, et aux maladies qu'elles portaient elles-mêmes. Parmi elles, l'encéphalite. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette maladie que, que l'on connaît moins bien en France
0: Alors c'est normal qu'on la connaisse moins bien parce que par rapport à la maladie de Lyme, vous avez 50 000 cas. Là, pour l'instant, on est à une dizaine de cas, voire actuellement, effectivement, une augmentation de 30 cas par an. C'est une infection virale. Et la différence majeure avec la maladie de Lyme, c'est que vous avez une transmission immédiate du virus.
1: Et quels sont les, les symptômes de cette encéphalite Comment est-ce qu'on la reconnaît Comment est-ce qu'on l'identifie
0: Vous allez avoir des atteintes neurologiques. Donc souvent, vous allez développer une fièvre. Ce qui va vous amener à consulter. Alors que la maladie de Lyme, par exemple, vous n'avez pas de fièvre et vous avez juste cet érythème migrant, cette inflammation cutanée. Donc, c'est deux, deux manifestations cliniques totalement différentes.
1: Est-ce qu'une même tique peut euh, transmettre euh, plusieurs maladies à la fois La maladie de Lyme et l'encéphalite, par exemple, euh, à travers une même piqûre
0: C'est extrêmement rare. Bien que les tiques portent différents euh, micro-organismes susceptibles d'être infectieux pour l'homme, elles transmettent rarement deux agents infectieux à la fois.
1: Sur l'encéphalite, euh, Nathalie Boulanger, est-ce qu'il existe aujourd'hui des, des traitements efficaces
0: Oui, on a la chance d'avoir un vaccin très efficace contre l'encéphalitatique qui, pour l'instant, n'est pas recommandé en France. Mais vous avez certains pays en Europe où la recommandation a permis de diminuer très fortement les, les cas d'encéphalitatique euh, en Autriche, par exemple.
1: On a, on a parlé de la maladie de Lyme, de l'encéphalite. Est-ce qu'il existe d'autres maladies qui se transmettent à travers les piqûres de tiques euh,
0: Effectivement, Exodes ricinus peut transmettre d'autres bactéries qui sont beaucoup moins connues. On parle de l'anaplasmose. Vous avez euh, une autre qui s'appelle Borrelia miamotoï ou Neoherrlichia miturantis. Pour ces autres bactéries, il y a beaucoup moins de cas humains. Donc, et par contre, il y a, y a, plus de, de, je dirais, on a parlé de 10 à 20% des, des tics infectés par la boréliose de Lyme. Par contre, là, vous avez un 2% des tics est très important. Le statut immunitaire du patient est très important.
1: Merci beaucoup, Nathalie Boulanger. Je rappelle que vous êtes professeur de parasitologie à l'université de Strasbourg, entomologiste médicale au centre national de référence sur la maladie de Lyme. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur les tiques et leur recrudescence. France Culture, il est 7h24.